0: 各位同道，大家好！今天我们继续讲解《传习录》，今天讲解的题目是“格物不等于穷理”，对应的《传习录》章节是138下。这一章的问题啊，就是搞清楚啊，格物穷理之间的关系究竟是什么就可以了。先生接着说啊，说这个“格物”的“格”的意思，就是说在咱们《传习录》里边的“格”的真正意思，它是什么意思？“格”呢，按从古到今这种解释来讲的话，有两层意思。一层意思啊，是到达的意思。比如说啊，有典故啊，叫“格于文祖”，有苗来格，啊，这个都是说啊，到达的意思。“格于文祖”呢，是出自啊，《尚书·顺典》里边讲的是什么呢？讲的是说啊，舜归来之后到尧的太庙祭祀，用的是什么？用一头牛做祭品。这个确实有到达的意思。有苗来格呢，是说、啊、苗是苗人的意思，就是说、啊、有蛮夷的苗族啊，到我们这儿来归顺，讲的这个意思。但是呢，在修心性里边呢，解释到达呢，那么这格的意思呢，就过于单薄了。那么格从哪来呢？就是说啊，大臣革君心之非啊，从这个地方来讲的话呢，这格的意思是正其不正以归于正。然后为了啊说明啊自己讲的是比较正确的，那么先生啊又借着举了《大学》里边的例子和《戏词里边的例子，因为这个《大学》《戏词嘛都是孔子这边定的，就是说这个《大学和》和《戏词啊都是圣人定的，他们讲的意思呢也是这么个意思。那么如果按照朱熹那说法呢，似乎就有点画蛇添足了。如果朱熹讲的是对的话，那么圣人呢还不如直接说。置之在穷理就完事了，那没有必要再这么搞这个节外生枝这种事情。然后先生啊接着说啊，关于格物和穷理之间的关系，说啊《大学》里边有格物这个说法，然后《系词啊里边要讲这个穷理，他俩的意思呢大概是相同的，就大方向是相同的，但是中间呢也还有点区别。这区别在哪儿呢？这区别是这样子的。说穷理啊，它是包含八条目的，它有功用啊，兼着什么呢？兼着格致成正，但是格物呢是心里边的事儿，格物致之诚意啊，正其不正以归于正啊，这格物是心里边的事儿，就是说呢，它这个知和行这一块呢，它行它没有放出来，格物是心里边的事儿，而穷理呢是指什么呢？是指它放出来，所以从这个角度来说呢。穷理的范畴啊，要比格物啊稍微大一点，它包含了外放这种行动了。那么朱熹认为格物是知，那么这样就没有行了。从朱熹这角度来说呢，他这么认为格物的时候呢，这个知和行啊就分开了。老刘把这个最后再总结一下啊，就是穷理兼有格物致知、诚意正心的功夫。所以说到穷理，默认的就是格物、致知、诚意、正心的功夫都包含在里边了，就是说它这范畴要大一些。那么格物呢，则必须兼顾提到致知、诚意、正心，然后功夫才完备和严密。就是单单啊，你举出格物来说啊，就是称其为穷理啊，这就是把穷理认为是知，而格物啊就不包含行了。那么这个他俩这个范畴啊，就覆盖面啊不太一样，就这么一点点区别。所以啊，朱熹啊这么讲的时候啊，就把知行啊又结成两段了，而随着后边呢，自然就支离破碎了。那么这就是啊，朱熹啊他这学说啊跟我学说不一样的地方，也是啊，我认为他对修身呢、啊、谬误的这种地方。我把先生啊这一部分整个的意思啊，先把它的脉络线条简单说一下。先生说啊，人呢都是有个肉身的，人人都有身体的。那么身体里有个什么呢？有个心，就是我们身的主宰是心，也就是我之前经常讲的，讲说人呢是有灵魂的，讲的意思差不多。那么呢，我们这灵魂呢感知外边这种世界呢，就是所谓的知。就是心知虚灵明觉啊，讲的就是这个知。那么知啊，有两个功能啊，有一个功能是觉知，就是对外这种感觉嘛，比如说五感六识能感觉到什么，它相当于传感器那功能。另一个知呢，就是良知。这良知呢，就是天理啊，落在心知本体上，就是说我们心里有良知，就是咱之前讲那个是非之心，人皆有之，讲这个东西。我们有良知就会判断呢，我们做这件事情啊是合适还是不合适，妥当不妥当啊？呃，新的功能啊是有这么两个功能的。我们先说啊，觉知这事儿，觉知是什么？是无善无恶的。就说大街上我们是看到一美女也好，还是看到一个日本鬼子也好，这个其实啊，它都是一种信号摄入的过程，就是我们有信号进到我们身体里来，它是没有善恶的。善恶从哪儿产生呢？是从意产生的。就是我们看到这个美女啊，我们心里头有这一冲动，然后就是什么呢？喜欢呢、啊，就这、是、一涌动有喜欢。那么如果看到一个日本鬼子，可能一涌动就是心里头就是恨嘛，对吧？那么就是外境啊有感，然后产生这个意，意就是有倾向了，有倾向了。那么这意产生之后就有物，这个物呢，我们是广义的物，物不是说啊，这个我手里拿着鼠标。或者是啊，你这个手里头掐着那支笔，这不是这个东西，这物啊举的是具体的事儿，就是先生之前讲那个事亲呐、啊，你心呐、啊、在事亲上，那么事亲就是一物，讲的是具体的事儿，就是意之所在就是物。咱们说一下这个事亲呐、啊、是事儿，是不是治民也是事儿，读书也是事儿，干什么都是事儿。你听我课当然也是个事儿，这就是这套顺序线下来的。那么意呢？咱们往回推一步啊，就是觉知啊，产生这个意呢，这意往下推呢，就有什么呢？就是良知啊，就是判断呢、啊，是合适还是不合适。我们看见这个美女了，是不是？我们心里有喜欢，但是你也得考虑啊，我是发乎情，止乎礼啊，你不能说是干坏事对不对？这就是我们良知来决定的。那么讲到良知这边呢，也就是咱们知啊，这两个功能之一就是良知。那么良知啊，往下走是什么呢？良知的实现呢，就是致知啊。致知呢，再往下走啊，就是诚意正心修身齐家治国平天下，就是修齐治平，就走在这条线了。那我们的良知这种判断出来之后啊，就是良知和义结合起来啊，就是我们心里头有这一涌动，通过良知在判断。那么往下做的是什么呢？做的就是两条线啊。如果是善意呢，我们就去扩充。比如说，你看见这个孺子入井啊，小孩往井里掉了，那你马上就过去啊，拦住他，不能让他掉到井里面，这是我们善意，我们就把他推为积极的行动。那么，我们如果这个意啊是个恶意呢？比如说，我们看见银行了，是不是？我们马上想，我们现在很穷啊，要不要抢个银行呢？那你肯定啊，你的良知就告诉你说，这事儿不能干的，这是一个坏事儿。然后呢，你就把这个恶念遏制住了。那么这个善念和恶念呢，一个是扩充啊，一个是遏制。那往下走是什么呢？就是格物致知、诚意正心。而格物致知、诚意正心呢，就是一件事就是穷理啊。穷理走到头就是什么呢？就是修齐治平。这就是啊，我们阳明心学的基本脉络。各位同道，如果您对本集的内容有什么困惑，可以在评论区给老刘留言。老刘会抽时间给大家解答。那么这一讲啊，我们就讲完了。我们下一讲讲致知的解析。感谢诸君。